0: Marc-Antoine, Octave, qu'on n'appelle plus maintenant que César Imperator, vient de la faire voter par le Sénat. Ce que jamais son grand-oncle ne songea à réclamer contre Pompée, ni Antoine contre Brutus, il l'a obtenu. Mais dans sa vengeance, il a eu la main trop lourde. Non content de bannir son rival de l'histoire, il a fait déclarer « jour néfaste » le jour de sa naissance. Un jour néfaste, est un jour chômé, mais tous les jours chômés ne sont pas des jours de fête. Le nataliste d'Antoine n'aura rien de drôle. Interdiction des actes publics et des cérémonies privées, défense aux riches de recevoir, aux pauvres de travailler. Les forums resteront déserts, les boutiques et les tribunaux fermés. Pas de théâtre, pas de jeu. Nul doute que, pendant des siècles, les Romains vont maudire celui dont l'anniversaire les empêche ainsi de vivre et de s'amuser. Mais, tant qu'ils le maudiront, ils ne l'oublieront pas tout à fait. Longtemps, ils se souviendront que cet empêcheur était né un 14 janvier. Maladresse du vainqueur. Commémorer, même à l'envers, communier, même dans l'exécration, c'est encore se remémorer. Doué pour le despotisme Octave garde à 32 ans des naïvetés de tyran débutant. Le 14 janvier de l'an 29 avant Jésus-Christ, premier jour néfaste de la longue série qui commence, le 14 janvier, fête de l'oubli et seconde mort de son père, où se trouvait Sélénée Elle était encore dans l'île de Samos, à 800 mètres de la côte d'Asie mineure, près de la grande ville d'Éphèse. Samos, où ses parents avaient passé tout un printemps à attendre leur flotte neuve. Mais la petite fille ne le savait pas, et, si elle avait interrogé les gens du cru, ils auraient faim l'ignorance. Non, ils ne se rappelaient rien. Dame Memoriae. Sous la garde des soldats romains, les jeunes captifs étaient restés dans l'île tout l'hiver. Ils attendaient César Imperator et ses légions, qui revenaient lentement d'Alexandrie par la Judée et la Syrie, reprenant en main royaume après royaume, toute l'Asie, faisant prêter serment aux uns, aux autres, et poussant même jusqu'à l'Euphrate, histoire d'apercevoir l'ennemi parte sur la rive d'en face. À Samos, les enfants regardaient la mer, regardaient vers le sud, persuadés que, par beau temps, ils apercevraient Alexandrie. Ils avaient froid. On leur avait donné des vêtements de laine et, en guise de couverture, des peaux de mouton noirs, mais ils grelottaient, se tenaient serrés les uns contre les autres, par les bas, jouaient sans bruit sur le pavé. Avec un bout de ferraille, Sélénée avait creusé des lignes dans la pierre tendre pour dessiner un damier. Ils poussaient de case en case des galets ramassés le long de la grève. Quand ils en avaient assez, Sélénée demandait gravement à son jumeau « Où en es-tu avec Homer ?» Et Alexandre récitait en chuchotant les généalogies légendaires dont il se souvenait. Quelques vers aussi. Il n'avait plus de précepteur, pas de livres, pas de tablette. Jamais il ne prononçait le nom de leurs frères assassinés, de leurs parents suicidés, de leurs serviteurs morts. Pour survivre, il contournait leur passé, ne se rappelant que le voyage, les péripéties du voyage. La trirème militaire qui les avait arrachés à l'Égypte, enlevée à Alexandrie le soir même du suicide de leur mère, avait d'abord, selon les ordres de César Imperator, fait voile sans escale vers la Phénicie. Mais quand le légat qui commandait avait voulu accoster à Sidon, une tempête d'équinoxe avait repoussé le bateau vers le large. Le navire avait dû poursuivre jusqu'à Byblos, un port sans garnison où personne ne les attendait. Les enfants avaient débarqué comme ils étaient partis, en tunique de lin, sans bagages et sans serviteurs, car on ne pouvait considérer comme des domestiques adéquats les quelques esclaves ramassés en hâte juste avant l'appareillage, deux garçons de bain, un préposé à l'argenterie, trois valets d'écurie et une vieille portière. Ces gens-là n'avaient aucune habitude des enfants, et les princes ne les connaissaient pas. Les petits furent mal soignés, et mal nourris. Au reste, comment les nourrir? se demandait le légat, puisqu'ils ne veulent rien manger. À Byblos, on leur avait présenté toutes sortes de coquillages et de poissons diversement accommodés, mais ils les